Я сейчас... Доброе утро, Нью-Йорк окрестности. У микрофона Владимир Малинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. Немного облачный, но все равно еще один день нашей жизни. И нам помогает приходить в себя после вчерашнего. Единственное неповторимое. Майя Фадеева. Why you wanna ring the street side for us to wait here? My heart is in chains. Save a little love for me. It's becoming expectation, driving me insane. Why are you doing while you're out there? Has anyone else managed to restrain you? Better save a little love for me. You go and you go, I'm going and you go What can I do to make you know? Hearing you there, that and you here What can I say to make you know? It's not around but you can see me I see you all the time up you running as if you committed a crime and that crime save a little love for me when you put your arms around me I forget the pain tell me are you thinking of me are my arms making you feel the same just save a little love for me Я э, сейчас хотел бы 
начать с того, что довольно неожиданно эм, группа интеллектуалов, 100 человек, э, высказались, э, обнародовали э, письмо против культуры отрицания, которая сейчас царит в нашей стране и в мире. И э, призвали к больше, наших левых к большей терпимости. Сказали, что нам необходимо вернуться к тому времени, когда оппозиция могла спокойно высказывать свои мнения по поводу происходящего, не опасаясь, не опасаясь того, что ее будут преследовать. Это, конечно, значительное такое явление в нашей жизни, потому что сегодня наш мир и наша страна охвачены самой настоящей эпидемией запугивания, шантажа, увольнения с работы тех, кто высказывается против общего направления жизни. Сто интеллектуалов. Кто туда вошел в эту группу из много народу известного, например, Роулинг, которая написала серию книг о Гарри Поттером и стала, по-моему, первой писательницей-миллиардером. Известный автор Салман Ружди, но ему, по-моему, первому надо было туда записаться, поскольку он сам оказался жертвой преследования, если вы помните его обвинили в, в оскорблении ислама. Много народу подписалось. И сегодня Нью-Йорк Таймс дала об этом сообщение. Пока что единственный из наших газет, центральных, я имею в виду, это интересная история, которая и очень важная, потому что, как мне кажется, она должна немножечко притормозить э, тот негативный процесс, который явно происходит в нашей стране. Явно. И посмотрим, как это будет э, развиваться, история. Я буду вам докладывать. Я так понимаю, это вчера, это письмо прозвучало в вечером уже и может быть по этой причине не попала в в сегодняшние новости нужно нашим будет деятелям культуры и нашей прессе немножко разобраться об этом такая дела такие дела хорошо я Оставляю эту тему пока и хотел рассказать сегодня такую маленькую историю, которая мне самому кажется невероятно трогательной. Вчера пресса сообщила о том, что в возрасте 58 лет умерла Мэри Келли Турно. 
тут такая Мэри Келли Турно, я допускаю, что масса людей, может быть, уже и не помнит, кто это. Потому что она прославилась в середине 90-х годов. И я тогда еще работая в газете «Новое русское слово», очень много о ней писал, о ее истории. А история ее такая. Ее летом в 96 -го года, когда ей было 34 года, полиция обнаружила ее в машине на парковке с шестиклассником Вилли Фуало. И она тогда сказала, стали выяснять, что они делают в машине вдвоем, потому что полицейские заподозрили, что между ними происходят какие-то, имели место интимные отношения. Но она как-то смогла отговориться, сказать, что, мол, мне нужно было присмотреть за мальчиком после занятий, и поэтому я оказалась с ним в машине, мне надо его отвезти домой, к тому же у меня дома проблемы с мужем, поэтому я не тороплюсь возвращаться к себе. Ну и как-то ее на том дело и закончилось, ее отпустили, хотя подозрения в том, что у них были отношения, у полицейских были. Это было все летом 96 -го года, в начале лета. При этом, да, она сказала еще, что она не... мальчик крупный, это было очевидно. И она, когда спрашивали, сколько мальчику лет, она сказала 18. Это, значит, сразу ее выводило из-под обвинения в том, что она изнасиловала, изнасиловала несовершеннолетнего. На самом деле, мальчику было 12 лет. Но я повторяю, он был крупный мальчик, черного цвета причем. Но через два месяца после этого инцидента обнаружилось, что Литурно беременна. И тут уже нечего было прятать. Все это всплыло в подробностях наружу. Были люди, которые подтвердили их отношения. И ее, ей предъявили это обвинение в изнасиловании несовершеннолетнего, statutory rape. И ее приговорили к шести месяцам тюрьмы. Ну, поскольку она была беременна, то ее отпустили до этого срока. Не прошло и года после этого инцидента, как их снова, эту же пару, поймали на интимных отношениях. И она снова была э, приговорена к тому, что, что она изнасиловала несовершеннолетнего, хотя этот совершеннолетний уже подрос, он уже был э, не в шестом классе, а в седьмом. И обнаружила, что она снова от него беременна. То есть фактически получалось, что она насилует постоянно отца своих детей. Как это ни странно звучит, она насиловала отца своих детей. И на этот раз ее приговорили к семи годам, потому что она нарушила условия досрочного освобождения, и она повторила то же самое преступление. И она отбарабанила эти семь лет за решеткой. Дальше произошло, много чего могло произойти. Этот мальчик был в самом рассвете лет, так сказать. 
Он уже окончил школу. И представьте себе, что когда она вышла из тюрьмы в 2005 году, они заключили брак и продолжали жить вместе, уже как муж и жена законные, воспитывать своих детей. Второго ребенка от него она родила в тюрьме. Но родила-то она его в тюрьме, но там отдали этого ребенка бабушкам. Одним словом, эта история была совершенно такая душераздирающая. Они, потому что, с одной стороны, понятно, что это ребенок, с другой стороны, очень крупный ребенок. И с третьей стороны, это не то, что она там у нее, у нее сегодня один, завтра другой. У нее это настоящая любовь, кажется. Такое дело, что ты никогда точно не знаешь, где она любовь, а где она похоть, где проходит эта черта, где проходит эта газообразная граница. Но они написали даже книгу вдвоем, которая называлась, у нее было французское название, «Un seul crime l'amour», «Only one crime» – «Любовь», «Единственное преступление» – «Любовь». Такие дела. И они прожили вместе еще некоторое количество лет, при этом она воспитывала еще четырех детей от своего первого брака, который не, судя по всему, не очень удался, но четырех детей она завела, и двух детей от этого паренька. И э, в 2018 году они расстались. Такие дела. И да, ну, пожили, хоть немножко пожили вместе. Хотя она такие бесценные годы, и было около 40, провела в тюрьме. Ужасно. Просто ее было жалко невероятно. И при, при этом она такая невероятно симпатичная тетка. Худощавая, блондинка. Просто влюбилась. И вот в жертву любви. И когда они написали эту книгу, естественно, было много по этому поводу интервью. И... Этот паренек все время говорил, я не жертва, я, мне нечего стесняться, и если это любовь, то это любовь. И все было бы хорошо, если бы у меня было 12 лет, потому что э, ты можешь говорить все, что, что ты хочешь, но 12 лет это ребенок. И родители этого ребенка, они, наверное, только еле-еле пришли в себя от него, и у них уже внуки. И... У мальчика нет ни профессии, ни каких-то... Какие 12 лет, какая у тебя может быть профессия? Только газеты развозить. И тем не менее, она... Вот так вот, и трудно сказать, она ему покалечила жизнь, не покалечила, но они вроде бы какое-то время вместе получали от жизни много удовольствия. Это была совершенно удивительная история. И я повторяю, она до сих пор осталась у меня в памяти как какая-то такая, как такое трогательное преступление. И очень романтичная, в котором оба они пострадали. Она пострадала вообще невероятно. Семь лет в тюрьме. Такие дела. Вдали, между прочим, от шестерых своих детей. И вчера пришло сообщение, что она скончалась от онкологического заболевания. Какого непонятно. Да и, честно говоря, не имеет несущественного от какого вот ее адвокат выступая по телевизору вчера сказал что она была хорошим человеком и 
опять же, это ставит нам, как мне кажется, так ставит человека в такое странное положение. Но она совершила преступление, но она была хорошим человеком. Любовь слепа. Вот все, что я могу сказать по этому поводу. И вот это такая история, которую я хотел с вами поделиться. Если у кого-то есть э, желание выступить по этому вопросу, то телефон на студии 718-303-90-90. Пожалуйста, э, набирайте этот номер. Хотя, э, не знаю, что тут можно сказать. Она совершила преступление, ее дом-тюрьма, как говорил герой Папанова. Хорошо, с, этим, с этой темой я э, разобрался. Теперь э, еще одно интересное сообщение. У, наш, э, у нас в городе наш э, профсоюз медсестер вчинил иск городской корпорации городских больниц с тем, чтобы выяснить, какое число медсестер работало, будучи больными. Это колоссальный профсоюз. Он представляет по штату 42 тысячи медсестер. И, как мне кажется, это сейчас важный такой иск, поскольку он станет первым, может быть, в большой череде исков, которые будут предъявлять и нашему городу, и нашему штату. Дело в том, что даже из разговоров со знакомыми и полицейскими, и медицинскими работниками, я знаю, что в разгар пандемии люди ходили на работу больными. У них не было другого выхода. Или они ходили, полицейским говорили, если ты кашляешь, надень маску. И кашляй в маску. Но без тебя работы нет. И они работали. Работали, болели. И недовыздоровев возвращались на работу водители машин скорой помощи. Полицейские болели. Им просто говорили, мы не знаем, если ты живой, если ты стоишь на ногах, маску надень и на работу. С одной стороны, я понимаю, что это, это, опять же, вот еще одна ситуация, в которой ты не скажешь абсолютно точно, кто прав, кто виноват. Потому что, когда у нас тут тысячами умирали э, люди, и совершенно понятно, что это была ситуация катастрофическая, и мы только и говорим о том, что э, эти люди герои. У меня до сих пор, я хожу по кварталу, и у меня в нек у некоторых домов висят эти плакаты с благодарностью to essential workers. То есть, кто это? Это были работники медицинской службы во всех ее проявлениях, и это была полиция, которая продолжала работать. Пожарные, скорая помощь, essential workers. И, с одной стороны, понятно, что это герой. С другой стороны, действительно, мы должны разобраться с, этим ситуацией, кто, с этой ситуацией, кто из них э, допустил ошибку, кто должен за нее отвечать. Но мне вообще кажется, что у нас это замяли, эту тему, по большому счету. У нас одной из самых больших проблем в распространении коронавируса был Нью-Йорк. И, соответственно, его мэр. 
который несет ответственность за то, что когда уже этот коронавирус был в разгаре, и уже все знали, что это большая проблема, он этого не знал. Он призывал людей ходить в кинотеатры, он призывал людей ходить на праздник национальный в Чайнатаун. Он убивал людей таким образом. И мы знаем, что в нашей стране было два типа вируса, два штамма. Один распространялся с, с, восточно, с западного побережья. Это был вирус, который попал либо в штат Вашингтон, либо в Калифорнию из Китая с, китайскими, с китайцами, которые летали туда-сюда. И наш вирус на нашем побережье прибыл к нам из Европы. Это, была, это была, был другой тип этого же вируса, другой штамм. И поскольку Нью-Йорк является основным аэропортом на этом побережье, то Нью-Йорк сделал своего рода инъекцию всей стране этого вируса. Кто несет за это ответственность? Кто несет ответственность за то, что наш губернатор Марио Куума отправил 4300 стариков, которые еще были у которых еще этот вирус был в активном состоянии, он их отправил из больниц, где их привели в чувство, в дома престарелых, где они продолжали заражать других людей. И благодаря этому у нас такое чудовищное количество заболевших и умерших пожилых людей. Больше половины. Он совершил преступление или он не совершил преступление? Ну, совершенно понятно, что эта вся история, она, мы не были готовы, хотя нам все время говорят про нашу самую лучшую в мире медицину, нашу готовность пристроиться к любой ситуации, это было совершенно очевидно, что к этой ситуации никто не был готов. И я разговаривал с одной медсестрой, которая мне сообщала, сообщила, что в их больнице, и не только в их больнице, я думаю, это было общее место, их начальство просто их бросило, потому что оно работало как удаленно, на удаленке, как это теперь называется по-русски. Люди занимались, люди сидели дома, а персонал он просто знал, что ему делать. И он сам с этим справлялся, по своему усмотрению, никакого накатанной инструкции, как себя вести, не было. Защитных материалов не хватало. Одним словом, Тут была аварийная ситуация, и мы вышли из этой ситуации благодаря героизму тех людей, которые оказались на переднем крае. Доктор из отделения реанимации Бруклинской больницы мне говорил просто, что это была как фронтовая зона. И теперь у нас возникает вопрос. Хорошо, мы должны сказать, что это был героизм, или это мы должны все-таки посчитать наши потери, потому что дело в том, что персонал не только заражался, но он и умирал. Умирали люди. Кто-то за это несет ответственность. Кто-то должен ответить за это. Понятно, что этих людей не вернешь. Понятно, что они герои. И можно там заплатить какие-то деньги за сверхурочную работу. Но может быть у нас, как у нас в стране говорят, мы вас наказываем на деньги не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы вы в следующий раз были осторожны. Но в следующий раз каждый раз другой, и поэтому трудно сказать, это сработает или нет, но люди заработают. Пока суд до дела, люди заработают. И 
я так понимаю, что это пока что первый шаг в этом направлении, когда профсоюз решил заработать. Это показался профсоюз медсестер. Я буду внимательно следить за развитием этих событий и докладывать о происходящем. Хотел бы сейчас затронуть тему, которая мне кажется важной для всех нас. Это состояние дел в нашей полиции. То, что Черные жалуются на плохое отношение к себе полиции, на то, что полиция ведут, ведет себя как расисты. К этому можно отнестись скептически. Почему? Потому что мы прекрасно знаем, что полиция ведет себя ко всем одинаково плохо, когда дело доходит до конфликтной ситуации. И работая в русской прессе последние 30 лет своей жизни, я могу, я знаю массу таких случаев, когда полицейские применяли по отношению к нашим белым русскоговорящим людям совершенно неоправданную силу. Когда женщину били головой о капот машины, чтобы надеть на нее наручники. Когда избивали э, наших подвыпивших людей просто потому, что они не поняли, что они имеют дело с переодетыми полицейскими, так что на них было страшно смотреть. Это просто были какие-то физиономии, которые можно было помещать в качестве наглядных пособий для учебника патолога анатомии. Ужасно. Но это все знаем. Но насколько это российское поведение? Не насколько. Оно не российское. Они такие. Наши полицейские такие. Это их задача их установка подавить сопротивление так, чтобы потом не было повадно еще раз нарушать поведение. То есть мне это как бы логика понятна, но я не уверен, что это то, что мы ждем от нашей полиции. С другой стороны, у нас эту ситуацию с черной стороны усугубляет то, что черные не очень любят подчиняться. Они лезут на рожон, они просто идут на конфликт. Такое ощущение, что сознательно. Может быть, потому что они знают, что на этом можно заработать. Можно потерять жизнь, а можно и заработать. Лезут в драку с полицией совершенно спокойно. И как это, например, было с этим Рашадом Бруксом в Атланте. Его на него хотели надеть наручники, потому что он сидел под выпившись за рулем. У него было больше содержания алкоголя, чем полагается. Тем не менее, он полез с ними в драку и вырвал еще этот тейзер и побежал от них. Но... Тут второй вопрос, нужно было в него стрелять или не нужно. Их было двое. Я повторяю, его, на мой взгляд, если это наши спорт... полицейские, от которых мы ждем какой-то физической подготовки, больше, чем от простого смертного, они должны были его догнать, как мне кажется, а не стрелять в него. Но одним словом, потом существует статистика, которая указывает на то, что мотивов, когда обвинить расовых мотивов, которых можно обвинить полицейских, нету, потому что чернокожие полицейские тоже превышают свои полномочия в отношениях с чернокожими арестованными или задержанными. Это, например, если в каком-то городе большое количество больше, больше процент чернокожих, то там, соответственно, большее количество чернокожих полицейских, там большее количество пострадавших черных. Это как бы простые закономерности. Я не хочу вас утруждать э, зачитыванием статистики. Прошу вас, поверьте мне на слово. То есть деятельность полиции, в моем понимании, она не имеет никакого отношения к расизму. Между прочим, у нас, я приведу такой один пример. У нас здесь был один случай в Бруклине. Совершенно вопиющий, 
Это если вы помните, когда один белый полицейский, он надругался над, в туалете над арест, задержанным чернокожим парнем, имя которого, я думаю, многие здесь помнят, Абнер Луима. Этого полицейского была фамилия Волпе. И в то же самое время, он, ну, это был российский случай, это был случай расизма или нет? Его по полной программе, конечно, обвинили в том, что он расист. Но потом оказалось, что у него подруга черная. Его подруга, с которой он, извините за подробности, сожительствовал, она была черная. Это был российский поступок в туалете или нет? Как ты повернешься, ты в голову человека не залезешь, что им двигало, когда он это все действовал. Но он обезумел явно. И я думаю, что это одна из самых больших проблем многих полицейских, что они в какой-то момент перестают себя контролировать, потому что они находятся в постоянном стрессе. Они имеют дело с, с людьми тяжелыми, и не в смысле веса. И они находятся в постоянном таком скрываем, подавляемом возбуждении. Иногда их прорывают, они перестают себя контролировать. Мне кажется, что это именно то, что происходит. Расизм тут ни при чем. То, что больше черных попадает им под руку, ну, это, наверное, связано с тем, что более высокая преступность среди чернокожих. Но, тем не менее, мы стремимся к тому, чтобы... Мы все стремимся к этому, чтобы наша полиция работала лучше, потому что мы понимаем, что без полиции, совсем без полиции нельзя. Кстати, по поводу случаев этой неоправданного совершенно жестокого обращения полицейских задержанных, мы вчера имели возможность послушать людей, которые звонили сюда и начинали с хода, с полуоборота, хотя мы об этом не говорили, рассказывать, как они пострадали. Окей, я таких случаев знаю много, нечего рассказывать, мы это знаем, это факт. Но есть какая-то возможность уйти от этой ситуации. И вот эм, сейчас, конечно, об этом много публикаций. Не позволяю себе как-то посмотреть на эту ситуацию со стороны глазами тех людей, которые участвуют в этих конфликтных ситуациях. И вот сегодня очень интересная история на CNN о том, как маленький город в Орегоне, население 170 тысяч человек, Юджин называется этот город, я в нем был, назвать это городом у меня язык не повернется, это все-таки большая деревня. Там есть, правда, центральная улица одна, но это такая улица, как, я не знаю, не производит все равно впечатление города, это деревня. Но 170 тысяч человек там живет. Значит, что они сделали еще 30 лет назад? Они проследили, что полицию, когда есть некоторые типы нарушений, когда вызывают полицию, просто потому что через что мы звоним всегда в полицию, поэтому вызывают полицию. Но нужна ли там полиция или там не нужна полиция? Это вопрос. Значит, когда речь идет, например, о беспорядках которые, или нарушении порядка, которые связаны, в которых участвуют душевнобольные люди. Какой смысл этого человека арестовывать? Какой смысл этому человеку выписывать штрафную квитанцию? И самое ужасное, то что в некоторых случаях, если этот человек действительно проявляет агрессивность, то полицейские прибегают к оружию, и человека могут убить. И это снова будет поводом для того, чтобы обвинить полицейского в том, что он 
превышает свои полномочия, а как ты не превысишь, а если этот человек этот больной, мало того, он еще вооружен ножом, например. Такое бывает сплошь и рядом. У нас тут в Бруклине недалеко от меня был такой случай. Но э, человек зарезал папу с мамой, между прочим, и с ножом побежал в метро и бросился под поезд, но он же мог еще по дороге кого-то зарезать, правда? И вот у этих людей, у них есть такая служба, которую они называют Кахутс. И эта служба успешно у них работает. За, значит, у нее, ее вызывают в двух случаях, в случаях двух типов нарушений. Первое, это когда душевно больные люди требуют того, чтобы о них позаботились. И второй случай, это бездомные. У нас полиция работает с бездомными. И... Этим бездомным, который вообще, он как такое впечатление, что он живет в другом мире. Он, с одной стороны, его коробка, его бебихи стоят здесь, с этой стороны жизни. А сам в мозгах, он уже в другом пространстве находится. Он нездоровый человек. И его, значит, начинают арестовывать, его отправляют в этот... Одним словом, это бессмыслица. Он не в себе. Ему нужна медицинская помощь. Его надо куда-то пристроить на ночь. Ему нужна не эта квитанция, которую наши полицейские, по-моему, выписывают, поскольку им надо выписывать эти квитанции. Ему нужно укол сделать правильный, положить его, помыть и положить его в чистую койку. Потому что, ну хорошо, он больной человек. Я понимаю, что они вызывают у нас отвращение, они вызывают у нас ощущение опасности. Но он, они больные люди. И когда мы говорим о гуманности нашей цивилизации, то или нашей страны, по крайней мере, которым мы стремимся. Мы стремимся быть гуманными. Эти люди требуют особого ухода. Давайте это признаем. И не всегда, наверное, полиция может оказать эту помощь. Потом, когда ты используешь другие службы, кроме полицейских, это, во-первых, это дешевле. А во-вторых, это безопаснее для этих людей. И эти люди сразу попадают туда, куда они должны попасть, на лечение. Я вчера рассказывал... Эм, о видеозаписи, которая сейчас появилась на Фейсбуке, я думаю, она разошлась уже, люди друг другу ее пересылают. О том, как у нас на Брайтоне позавчера это было, насколько я понимаю, совершенно безумная молодая тетка, которая вывела из чувства равновесия то, что она не получает какие-то пособия, не получила какие-то пособия. Она, значит, набросилась на женщину пожилую, сняла с нее кроссовки, повалила ее на пол, сняла с нее кроссовки, потом ее повалили на пол, с нее сняли эти кроссовки, потом, значит, с ней уже началась такая совершенно неконтролируемая истерика, она разделась до нога и встала, значит, раскинув руки под этой опорой эстакады, которая у нас проходит по Брайтон -Бич, над Брайтом Бичевнем. Приехала пожарная охрана, потому что, у нас теперь, потому что понятно было, что она сумасшедшая. Ну, значит, при, приезжает эта гигантская пожарная машина. И, значит, вместо полиции давайте будем использовать пожарных. Это тоже, между прочим, не дешево эту машину гонять. Может быть, и потом главное, что, эти, что пожарные, это не их специальность. Я понимаю, что они там какие-то курсы проходят, как им работать с такими людьми. Но... Вообще, если вы посмотрите внимательно это видео, это просто какой-то вопиющий случай того, как не надо себя вести. Потому что, значит, эти пожарные, вместо того, чтобы взять эту подругу и отправить ее, одеть и отправить туда, куда надо, в дурдом, я так думаю, 
Они к ней даже не подошли. Они занимались теми людьми, которых она, на которых она напала, и с которыми у нее было выяснение. Там эти бабушки, бабушка сидит на тротуаре, и не, она не в себе, и, значит, эти пожарные стоят над ней, выясняют отношения, что, что ей, как они ей могут помочь, что они должны делать дальше. Они даже не подходят к этой безумице. Между тем, эта безумица может голая уже броситься или на кого-то, или она может, я не знаю, сама пострадать каким-то, прыгнуть под машину. Что угодно может произойти, что угодно. Там еще бед может натворить сколько угодно. Почему нет скорой помощи, почему нет специальной службы, которая приедет и займется этим. И в этом отношении я могу сказать, что если у нас сокращаются расходы на полицию, то я понимаю, что у нас тут первая реакция. О, это недопустимо, мы должны еще больше дать им денег. Но мы можем, безусловно, дать им больше денег. У нас просто их нет. И если всем сокращают расходы, всем абсолютно, по всему городу, сокращают деньги на медицинские учреждения, на, на социальные какие-то программы, то, на мой взгляд, это естественно, что сократят и полиции. Но, как мне кажется, это не... наша проблема сейчас не в том, что полиции сократили деньги. В городе там какие-то миллиарды не достают до бюджета. И я прекрасно понимаю, в общем-то, что деньги все равно расходуются, и можно было бы в других каких-то службах сократить эти расходы. Потому что у нас деньги в нашем городе выбрасываются на ветер систематически. У нас миллиард прогуляла жена нашего мэра. Как ей это удалось, даже не спрашивайте. Она... Никто не может понять, она не может объяснить. Я понимаю, что у нас деньги разбрасываются на ветер, но у нас самая большая проблема – это не нехватка денег, а то, как они расходуются. И, в частности, то, как работают наши службы экстренной помощи. И вот меня интересует ваше мнение. А как вы считаете? Вы же наверняка тоже сталкивались с такими случаями, когда э, вызывали полицию, а там нужна не полиция, а скорая помощь. Или там нужны не наручники, а там нужен какой-то укол, правильно сделанный в правильное место. Телефон у нас в студии 718-303-90-90. Потом, конечно, мне еще очень бы хотелось услышать э, мнение тех людей, которые э, сами работают либо в полиции, либо в скорой помощи, либо в пожарной охране, и они могут толком объяснить, э, что происходит в этой среде. Владимир, доброе утро. Я вот у меня на работе, я не буду говорить, где я работаю, уволился, значит, уволили человека, потому что и оверспенд 2 миллиона. Вы только что сказали, что наша дорогая первая леди Нью-Йорка оверспенд 1 миллиард. И это что просто так это закончится? Мне просто интересно, я, я об этом не знал. И никакие, никакой реакции не будет никого и ничего. И это все так просто сойдет из рук, как и нашему мэру? Да, это так сойдет из рук, с рук, потому что она расходовала эти деньги через службы, специально для нее созданные. И, между прочим, эти службы имели какое-то отношение к работе с психически больными. Но проследить, как эти деньги расходовались, невозможно. Это все, что можно сказать. Об этом многократно писали. И, между прочим, у нее на следующий год у нее э, бюджет ее организации, по-моему, был то ли 200, то ли 250 тысяч. Но это... И она еще будет избираться на пост э, главы администрации Бруклина. Бруклин Бору Президент. Ну да, кто ее будет расследовать? Все свои. Да, вы знаете, 
я езжу на работу, и я еду по 125 и Бродвой. И ЗУС нашего мэра с первого дня его были его было его была адженда, значит, э, у, у, закончить проблему с бездомным. Вадим, вы себе не представляете, какое количество бездомных вот на этом блоке между первой и Лексингтон, или второй и Лексингтон. Это, это какой-то кошмар. Там грязи на этой это улице. Вы, это вы говорите второй Лексингтон на 125-й, да? Да, 125-й. Вадим, это mm -hmm. какой-то кошмар. Я такого в своей жизни еще не видел. Полиция на это просто э, забила на это дело. А что она может... Ну, а что да. они могут сделать? Да. Хорошо, большое вам спасибо за участие в передаче. Спасибо. Мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Григорий говорит. Вадим, мне кажется, что мы с вами обсуждаем вопрос... Э, ломимся в открытую дверь. Во всем мире существует полиция. Нужно выполнять требования, которые они выполняют по инструкции. Нельзя им сопротивляться. Они не напрасно я... имеют Послушайте, оружие. Григорий, я с вами согласен, что у нас некоторые ребята ведут себя не так, как они должны вести, когда они связаны, когда они оказываются лицом к лицу с полицией. Они лезут на рожон. По какой причине, непонятно. Может, у них такой характер, а может, они таким образом все-таки рассчитывают получить какую-то небольшую травму и немножко заработать. Григорий, одну секунду. Это понятно. У нас... Я об этом сейчас не говорю. Я говорю о том, что у нас есть два типа сервисов, которые оказывает полиция. Им возможно... Вот случай Юджина в Орегоне. Он говорит о том, что можно и сэкономить, и обезопасить эти ситуации контактов полиции с этими всеми двумя типами. С безумными и бездомными. Вот эти две категории, они, они у нас вовлечена в работу с этими людьми полиция. Какой смысл бездомному выписывать штраф? Его невозможно получить с него, у него нет денег, он живет... Я слыхал об этом, я от вас слыхал да. об этом. Ну, Дело не в смысл? этом же. Дело в том, что оказывает сопротивление определенная группа людей, которые считают, что им это можно. Потому что мы это как раз вопрос и обсуждаем. Этот вопрос не подлежит обсуждению. Там, где не будет вооружен полицейский, как было в Лондоне или в Англии, там совершенно другое население находится, там другой менталитет. Там слушают, что говорит полицейский. У него нет оснований ввязываться в драку. О какой драке мы говорим с вооруженным человеком? Ну, хорошо, это, это, абсурд. Но мы, это абсурд. Но я, все, я, сейчас, я вас понял, Григорий, но кто тут из нас ломится в открытую дверь? Это все понятно. Но я говорю о другом, о том, что у нас полиция везде и всегда, но ее от чего-то можно освободить. Можно. Я не сомневаюсь в том, что во многих ситуациях нужны санитары, а не полицейские. Они лучше знают, что им делать. Вот это просто для меня этот случай, который у нас имел место набрать, а не позавчера, это совершенно вопиющий случай. Туда больную тетку, она явно сумасшедшая. Ее прислали иметь с ней дело пожарную охрану. Ну что это? Зачем это? Они не ей не помогут, они никому не помогут, там другие люди нужны, которые специализируются на работе с такими вот сумасшедшими. Вместо туда пожарных послали. Но это не, вы меня извините, но что бы вы ни говорили, для меня это абсолютно не выход. И это у нас, знаете, решили не посылать туда полицию. Она сумасшедшая. Нашли замену. 
Но это же ненормально, и это говорит только об одном. У нас все валят вину на полицейских, но на самом деле у нас бардак в этой службе, просто бардак, потому что у нас люди, которые управляют этим городом, их сами, им самим нужны санитары, которые их приведут в чувство. Мы продолжаем наше утреннее шоу микрофона Владимир Малинец. Говорим сегодня о том, как нам с вами реорганизовать полицию. И мне кажется, что мы сегодня... У нас первая такая реакция. Кто требует реорганизовать полицию? Ну, это вот сейчас все эти радикальные энтузиасты, которые три месяца сидели дома, они озверели, их направили в этот канал связи с миром. Они сейчас сносят памятники, они хотят ликвидировать полицию, они бьют стекла, они грабят магазины. Окей, это все понятно. Но когда много народу требует одного и того же, и в общем-то, я думаю, я не ошибусь, если скажу, что миллионы людей, они, может быть, прямо их не поддерживают, но они, я говорю сейчас об экстремистах наших, в частности, из БЛМ, но они понимают, что действительно полицию можно усовершенствовать, то мне кажется, что тут самое важное в, этом, в этой истории это взять в свои руки контроль над продуктивным разговором, а не отдать это просто на разграбление. БЛМ хочет, чтобы у нас была другая полиция. Хорошо, давайте обсудим. В конечном итоге полиция обслуживает народ. Мы себе выбираем начальников, начальники нам нанимают полицию. Она обслуживает нас. Она должна следить за нашей безопасностью. Если какая-то значительная часть людей, пусть не все, но какая-то значительная часть людей хочет усовершенствовать эту полицию, она имеет на это полное право. Это и есть демократия. У нас, вы знаете, есть два типа государственного устройства. Это тирания и демократия. Тирания – это там, где как начальник сказал, так и будет. Там Демократия – это там, где народ имеет право голоса. И там, где начальство меняется не путем революции и кровопролития, а путем договоренности, голосования, выборов. Мы демократия. Но, тем не менее, у нас получается, что у нас тут ситуация немножко напоминает ситуацию в тираническом обществе. У нас народ довели до такого состояния, что он начал бунтовать, после чего наши начальники тупо идут ему навстречу. Они хотят убрать полицию. У нас ликвидит. Хорошо, мы им снимем миллиард долларов. А почему миллиард? У них 6 миллиардов бюджет у NYPD. Почему именно миллиард? Почему не 3 миллиарда забрали? Еще была бы больше экономия. Какая, какая логика за всем, что вы делаете? Ну хорошо, мы понимаем, что там никакой нет логики, потому что там нет людей, которые способны мыслить. Но я поэтому считаю, что мы должны быть, мы с вами должны быть готовы к такому разговору. Почему? Потому что эти разговоры у нас возникают каждый день дома, на работе, в каких-то во время наших встреч с друзьями. И поэтому мне кажется, что мы, если приходим к каким-то общим к общему пониманию проблематичных ситуаций, то мы волей-неволей как-то и влияем на решение этих вопросов. Значит, вот я вам рассказал сегодня историю о том, как в Орегоне, в городе Юджин, в деревне под названием Юджин, люди создали службу Кахут, которая занимается душевнобольными и бездомными. Полицию в это дело не вовлекает. Во-первых, это, как оказалось, это экономия большая для, для этой деревни, потому что там, я повторяю, это деревня, хотя они на карте, это как город. И для них там это миллионы долларов, для их деревни это значительная сумма. 
И при этом они ссылаются на такую э, статистику, что 25% тех людей, которые были убиты полицейскими э, в связи с в каких-то конфликтных ситуациях, 25% этих людей были люди с психическими отклонениями. Что наша задача, если, если мы скажем себе, мы должны подчистить эти ряды сумасшедших или как-то их уменьшить, то нам скажут, ребята, вы как нацисты получается. Это может быть подход такой прагматичный, но он не гуманный. Мы, так, мы таким путем не пойдем с вами. Нет, мы не пойдем с вами таким путем. Значит, если мы хотим сберечь этим людям жить жизнь, хотя мы себе усложняем свою таким образом, то мы должны действовать соответственно. Мне кажется, что в этом был, не было ничего плохого. И я, было бы хорошо. И то, что у нас произошло на Брайтоне на днях, для меня это просто как иллюстрация того, что там нечего было делать ни полиции, ни пожарной охране. Там нужны были санитары, и их не было. Такая вот служба, как Кахут, например, в Юджине. Теперь, значит, я помню, тут кто-то собирался нам позвонить. Телефон у нас по этому поводу. Особенно, я повторяю, меня очень интересует в этой ситуации мнение тех людей, которые, может быть, работают в скорой помощи, тех людей, которые работают в э, полиции. Окей, теперь я э, предоставляю слово вам. Доброе утро, мы вас слушаем. После всего. Не получилось. Ну хорошо. Нет, кажется, опять получилось. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Я окрестности. Это из Бостона опять. И, как обычно, пару вещей. Ну, о том, что преобразование назрели, это неоспоримо. Никто с этим спорить не будет. Безусловно, надо многое пересмотреть, проанализировать, изменить. Это, по-моему, однозначно. Тут никто с этим не поспорит. И в полиции. И в мэрии, и в штате, и везде. И, так сказать, вот как это сделать? Хороший вопрос. Значит, обычно, насколько я знаю, если нужно что-то преобразовывать, создается какая-то то ли комиссия, то ли группа, то ли какое-то там бюро, или как, как угодно его назовите, которое изучает вопрос. И даже вот называется иногда пилот-программа, 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 когда... Что-то должно обкататься, когда что-то должно сперва быть обсуждено, предложено, проанализировано и введено, только лишь потом уже введено в жизнь. А не так, как этот баран э, там, в главном городе, и вместе с ним там сколько там, 6, 7, 8 или 11 э, маленьких баранов, которые сидят с ним в офисе, подписывают это не глядя для того, просто чтобы сохранить свою зарплату. Их не волнует, что это во вред идет городу. Их не волнует, что это может привести большие проблемы намного больше, чем они уже есть. Хорошо. Вы мне скажите, одну секунду, одну секунду. У вас есть какой-то опыт работы в скорой помощи, в полиции, в пожарной охране? Нет, в транспорте есть, в этом нет. нет. Ну, хорошо. Большое вам спасибо за участие в передаче. Очень было интересно. Спасибо. Нет, меня интересует мнение тех людей, которые в это вовлечены. Если вы в это дело не вовлечены, ну что вы мне можете рассказать? Что, наш, что у нас баран сидит в сити-холле? Большая новость. News Flash, как это здесь называется. News Flash. Большое спасибо. Это он, причем, это даже поразительно, даже его слава докатилась до Бостона. Хотя, с другой стороны, он же был у нас президентским кандидатом. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте, Вадим. Вот вы в первой половине сказали очень хорошую новость по поводу 
профсоюза медсестер, которые вчиняют да. иск. Да. Вот я думаю, что изменения происходят тогда, когда профсоюз полиции вменит иск, профсоюз пожарников, профсоюз вообще граждан каких-нибудь еще по каким-то профессиональным тоже вчинят иск. И когда будут вчинять иски, начнет меняться система. Иначе Вы знаете, я с вами согласен. Я с вами согласен, потому что под давле... когда суд решает, вы должны сделать то-то и то-то, мы меняем да? систему. Я с вами согласен на 100%. Это не просто выбить деньги, а создать другую ситуацию. Вы правы. И, вы и, мы, правы. и мы знаем, что Нью-Йорк особенно, это город лоеров. Да? Да. Поэтому тут найдутся достаточное количество людей, которые этот вопрос решат. Спасибо вам за передачу. И вам большое спасибо. Всего хорошего. Мы слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Я хочу поделиться своим профессиональным опытом. Я работала в категории таких людей, как это молодая черная женщина на Брайтоне. Я их забирала потом из психиатрических отделений больниц. И моя задача была определить их в жизни. Но реально, чем мы обладали, это только paper notes и electronic notes. Мы должны были заполнить миллион форм, а сделать для них что-то на деле. Мы не могли ничего. Все, что мы должны были сделать, это оформить кучу бумаг. Объясните, пожалуйста, это очень интересно. Я вас прошу, уделите нам несколько минут, потому что дело в том, что у нас много чего происходит в городе за наши деньги, и мы не имеем об этом ни малейшего представления. То есть вы работали в службе, которая забирает людей из психиатрического отделения после того, как завершено лечение, и вы должны этого человека перестроить к жизни, да? Да, а что да. от вас ожидается? По крайней ну, кроме, это понятно, что у нас с этими с бумагами это целое искусство. Но, целая индустрия, я бы даже сказал. Это понятно. А чего от вас ожидали? Что, какой должен был быть реальный результат вашей работы, по крайней мере, в теории? А устроить жизнь человека, устроить его а материально, дать ему крышу над головой обеспечить какое-то пропитание, и чтобы он был менее опасным для э, общества, а самое главное, чтобы он не попадал больше в госпиталь. Ну хорошо, когда вы говорите крышу над головой, вы должны были ему найти жилье этому человеку. А где вы его искали? Это просто снять квартиру или в каком-то специальном учреждении, или в каком-то специальном месте для таких, как он? Где? Да, на, на самом деле этих программ множество. В городе множество подобных программ. Не сомневаюсь. И вариантов для того, чтобы устроить такого человека, очень много. Но ну, назовите последний... несколько. Назовите несколько, чтобы а, мы представление, о чем есть, есть городские, ну вы знаете, наши люди пожилые, вот наши иммигранты, да. живут в таких домах. Это либо еврейские да, чары, либо, да, либо А субсидированные, вы говорите о городских программах, существуют государственные программы, существуют благотворительные программы. Ага религиозные организации да. католические, еврейские да. финансируют. Да. финансируют. Программ множество. Множество. Да. И вот вы должны в одном из таких зданий многоквартирных, вы должны с администрацией договориться, чтобы они взяли такого человека. А, да. Программ, программ на самом деле много. И в электронном виде. Сейчас уже это все делается в электронном виде. Ты подаешь заявку на этого человека, просто помогаешь ему заполнить все эти формы. 
а, и Послушайте, находишь... я вас понял. Да. А те люди, которые, да. э, ну, скажем, менеджмент этих домов, которые могут его принять, они берут таких людей? Для них это деньги, им должно быть безразлично, кто это. А, да, они берут. Они, они берут, безусловно, берут, но существуют очереди, огромные очереди. И есть, конечно, первоочередные люди. Вот такая девушка молодая, она через да. психиатрическое отделение или через шелтер, она бы шла вне очереди. Потому что не острый случай, так сказать. Это понятно. Да. А, да. Сколько, то есть, когда вы сказали, что очередь, я не совсем понял, очередь на этих людей или очередь этих людей на жилье? Чего на Очередь этих людей на жилье. А бездомные, те, что ходят по, по улицам, на самом деле, может быть, они даже и ночуют в ночлежках, но там такие правила, что днем они должны выйти, они должны освободить. Им предоставляется а. только кровать на ночь. Я вас понял. А ну целый хорошо, день вы... они должны ходить. Ну хорошо, а еще что, кроме того, что, я так понимаю, ну хорошо, вы найдете жилье для такого человека, потом я предполагаю, что ему надо его зарядить фудстемпами, чтобы он им на что было, пристроить его, наверное, приписать его к какому-то медику. Это я так высказываю предположение, но вы мне просто об этом расскажете чуть подробнее. Что еще вы делаете, кроме того, что вы находите для него крышу? Ну, в, зави в зависимости от того, в чем он нуждается. Но я психолог по образованию, и для меня первоочередная задача, это позаботиться о стабильном состоянии человека, о его психическом здоровье. И помочь ему адаптироваться к этой жизни. Ну, Кстати, как? как вы это подпис... делаете? Вы его подпис... приписываете к какому-то офису медицинскому или нет? Да, да, да. Сначала оформляешь страховку, ищешь возможность, кто бы это покрывал. Потом находишь... У нас огромная сеть, огромная сеть помощи, где мог бы человек получить помощь. Но на деле она настолько бюрократически запутанная, сложная и формальная, что в ней теряется сам человек, теряются интересы человека. Самому человеку практически не уделяется внимания. Уделяется внимание бумагам, чтобы получить как можно больше денег под это. Ну, слушайте, иначе оно бы не существовало, если бы деньги не зарабатывали. А вы Но, считаете, что это можно как-то упростить? Конечно, это надо упростить, и надо все-таки, чтобы власти, те, кто занимаются, кто надбирает над этим, все-таки делали упор на то, чтобы человек сам не потерялся среди этих бумаг. Потому что сейчас людьми практически никто не интересуется, интересуется только получением новых грантов, новых денег. Ну, это естественно, обычная история. А вы мне одну секунду. Ну, я так понимаю, что этот человек, который, скажем так, ваш клиент, он, вы его устраиваете, он живет где-то, у него есть фудстемпы, но если его состояние, то есть если он выходит из стабильного состояния, то это все летит под откос. Он уже снова бездомный, его надо снова госпитализировать и так далее, да? Ну, конечно. А самая большая опасность в том, что эти люди употребляют еще наркотики, и а, осуществить контроль за тем, как он принимает наркотические средства и как он живет и в какие банды он попадает, в какие истории он попадает, очень сложно. Но что происходит в городе Нью-Йорке, это то, что дома, специальные дома, где находились под надзором очень тяжело больные, психически больные. Это как, как, как больницы, вот, если вы помните, пролетая да. над кукушки, то был учинен коллективный иск и такие психушки Судили город и обязали город э, предоставить всем этим людям жилье и обеспечить им жизнь э, нормальных людей, то есть чтобы они могли функционировать. 
Вот с такой категорией людей я тоже работала. Нам нужно было их забрать из психушек, расселить по домам и смотреть, чтобы они жили в обществе. А вы мне скажите, а вообще среди тех людей, с которыми вы работали, были какие-то случаи того, что эти люди возвращались к нормальной жизни и становились, как мы это называем, полноценными членами общества? А вы знаете, вот этот стереотип, что психически больной человек опасен для общества, он не верен. На самом деле эти люди не совершают, по статистике даже, они не совершают много преступлений. На их долю приходится не так много преступлений. Преступления совершают люди... Ну, это понятно, с целью, у которых есть цель, это я понял, меня вот, вы, вы, наверное, прослушали мой вопрос, я я спрашиваю, есть вероятность того, или были у вас такие случаи, что эти люди возвращались к нормальной жизни? Конечно, конечно, в 80% случаев они живут стабильно и на плаву держатся достаточно ровно. Но я старалась их прикрепить к библиотекам, чтобы они ходили на компьютерах, сидели, занимались в каких-то группах социальных были. Куда-то старалась их прикрепить, чтобы их день был занят. А у них есть свои социальные группы даже? Ну, конечно, огромное количество. Америка в этом отношении очень хорошо развита. Очень-очень много. Ну хорошо. Хорошо. У меня, вы знаете, у нас осталась минута, и я поэтому вам хочу задать последний вопрос, потому что кроме вас, так, судя по всему, у меня сегодня не получит ответ ни от кого. Как вы считаете, вот если мы возьмем этот конкретный случай с этой девушкой на Брайтоне, которая там разделась до нога и орала, что ей там жизни нет, и приехала пожарная машина помогать ей, как вы считаете, кто должен был быть задействован в этой ситуации? Я считаю, что должна была приехать амбуланс, забрать ее в психиатрическое отделение, обследовать, посмотреть, что с ней происходит, может быть, назначить ей медикаментозное лечение. И потом, как правило, госпиталь звонит нам и передает нам таких людей. Я вас понял. Хорошо. Они там да. проводят неделю-две, их стабилизируют? Нет, нет, они... И... Госпиталь, госпиталь старается от них избавиться как можно скорее. Я часто забирала из Кони-Айленд госпиталя. Часто даже emergency room старается их даже не класть в отделение психиатрическое. То есть их так, их так, быстро, их так быстро приводят в себя, да? Ну, их стараются, их стараются избавиться как можно скорее, потому что день нахождения ну, а что человека... Значит, избавиться? Госпитале... Если этот человек не в себе, как от него избавляться? Ну, Наверное, его надо привести в чувство. У нас остался стереотип советский, что надо лечить психически больных. Психическое здоровье точно такое же, как и физическое здоровье. Мы болеем. Психика болеет у каждого человека. У каждого. Понимаете? Хорошо. Я вас понял. Большое вам спасибо за звонок. Я, к сожалению, должен объявить перерыв. Большое вам спасибо еще раз. Всего хорошего. Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинин. Сегодня обсуждаем вопрос, как нам реформировать нашу полицию, если вы считаете, что нам нужно ее реформировать. И вот я все время возвращаюсь к этой истории, которая у нас имела место здесь набрать. Для меня это просто было вопиющее, вопиющее ситуация, когда она должна была быть разрешена совершенно другим образом. Там не нужна была полиция. Окей, они прислали пожарных. Но это какая безмозглость. Но они были ближе. На всякий случай, я должен сказать, что там у нас Кони Аланд больница, как мне так вспоминается. Ну нет, она не ближе. Там пожарное управление действительно ближе, чем 
больница Куаньяланд, но сколько до больницы Куаньяланд? Две минуты езды, три минуты езды. Не знаю, что там делали пожарные. И что самое главное, если как следует из этого видео, они не занимались этой девицей. Там другие люди были нужны. Хорошо, теперь слово предоставляется вам. Доброе утро, говорите, пожалуйста. Доброе утро, Вадим Александрович. В разрезе этой темы очень интересно было бы услышать мнение, не мнение, а слово полиции, информацию, как часто полицейские, как они делают релэкшн, как они посещают психиатра обязательно, как часто, потому что, я думаю, такое... После 8-12 часового шифта нервы, безусловно, напряжены. И я сомневаюсь, или человек успевает психически отдохнуть до следующего дня, нервная система. Вот просто интересно было бы... Да, мне тоже эти... интересно. Хорошо, да, если да. они позвонят, мы обязательно зададим Не-не, я не, я не об этом, Вадим Александрович, как, э, как много денег, которые город э, сэкономил, есть ли э, такие кабинеты в, 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 в участках организовать? Ведь... Алло? Хорошо, мы обязательно им зададим этот вопрос. Большое спасибо. Да, да, спасибо. Всего хорошего. Мы вас слушаем в эфире, говорите, пожалуйста. А, здравствуйте, я слышала предыдущий разговор насчет психиатрических больных. Да. Значит, как, да. как это работает? Когда психически больной попадает в госпиталь, обычно есть разные программы и киропровайдеры, которые значит, с госпиталя звонят этому киропровайдеру, если он зарегистрирован в этом доме. Хиропро... И киропровайдер за него... Мне, мне трудно вам просто передать, до какой степени мне нравится это новое русское слово «херопровайдер». Нельзя... Хиропров... Ну, это, да. это, это, это не русское да, слово, нельзя... это английское. А, а, ну, я не... Херопровайдер, это... это... Я, хер, я хер, понял, хер, я понял. Хер. Это да, не русское да, слово, да. это английское слово, я извиняюсь, не, если я не по-русски. Не, не извиняйтесь, можно же нас сказать просто, что это врач, правда? Или медицинский Нет, нет, это, да. это не врач. Кер-провайдер, это не врач, это человек, который отвечает за этого больного, если он у него живет. Это тогда это, это соцслужащий, да? Будем называть его нет, это, нет, это не, нет, это не соцслужащий. Это вот, допустим, вы хотите иметь дом да, с психическими больными. И да, это называется хер-провайдер. У вас есть дом, у вас есть дом, ага. и вы хер-провайдер. Значит, в вашем доме а живут пожалуйста, эти а вы, Кто по специальности? Это очень важно. А, я хозяйка дейкер, поэтому я немножко в этом разбираюсь. И обычно ага, эти физические больные идут дейкер. Есть специальные ага. психиатрические дейкер. И ага. если этот хер-провайдер, ага. ну, если лиджи был этот человек, то ага. он идет в течение дня в дейкер, и ему дают медикаменты, за ним полностью следят. Но не отвечает, как бы в течение дня отвечает дейкера, но в течение, как говорится, после дейкера никто не знает, как керопровайдеры себя ведут, дают ли они эти медикаменты вечером, потому что в течение дня занимается дейкер, а уже впоследствии, если, если больной не примет лекарства, допустим, о, да. утром или вечером, угу. ну, какое-то время, если угу. ему надо там 3-4 раза дня, то он, конечно, да. невменяемый. Если керопровайдер не ответственный человек, то, естественно, попадает этот человек, может выйти на улицу, они свободные, они гуляют свободно, Я они могут попасть в понял. госпиталь. 
Хорошо, большое вам спасибо за звонок. Нет, это херопровайдер, он мне просто не дает. Это так мужа можно называть, может быть, или любовника, например. Но а, тут что-то мне... Это очень режет слух. Нельзя ли этого человека назвать опекун или какой-то опекунской службой? Но почему нужно абсолютно все повторять просто по-попугайски? Это вообще слух. У людей есть какой-то... Мы говорим или по-русски, или по-английски. Или, по крайней мере, ближе к одному из этих двух языков. Я прошу простить меня за те вольности, которые я допускаю, но я остро реагирую на такие новые русские слова. Опекун. Давайте скажем, опекун или опекунская служба. Или служба опеки. Мы вас слушаем. Доброе утро. Говорите, пожалуйста. Причем не служба опеки. Прекрасно. Служба опеки. Хорошо. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Это я не понял, что это я уже в эфире. Это я будет, хотела... Да. Доброе утро, Вадим. Я хотела высказать возмущение тем, что расселяют психических больных по билдингам, по домам каким-то. Потому что я попала в такую ситуацию, что надо мной поселили психически ненормальную женщину, и она не дает покоя мне уже в течение 8 месяцев. Она стучит по полу, Постоянно, и днем, и ночью она не дает спать. Когда я с ней говорила на эту тему, почему, что там происходит у вас, что вы стучите, она говорит, а я это специально делаю, потому что у вас там волны, поэтому я специально стучу. Она не дает нам спать. И То есть она стуком, она от, отгоняет эти волны в сторону, да? Я не знаю, Я вам очень сочувствую. Слушайте, я понимаю, это... Это про... Нет, я, это не... Вы знаете, это не смешно, это пытка. Я это понимаю, пытка. что это пытка. Это просто я пытка. Я согласен. Уши этими запичками, ничего не помогает. Все равно слышно, даже вибрация идет. Она молотком стучит, по-моему, или чем-то тяжелым очень. Ее не спится, она постоянно стучит и стучит. Поэтому я возмущена вот этой программой расселения по билдингам. Они не дают такие люди жить соседям. Ой... А что бы вы предложили? Ну, как выйти из этой ситуации? Я, я уже в менеджмент обращалась. Они говорят, потерпите, может быть, может быть закончится пандемия, закончится, может быть. Мы обратимся к кому-то, к Я вам очень сочувствую, очень. Самое искреннее сочувствие. Да. Просто возмущена этой программой. Спасибо вам большое за сочувствие. И вам. До свидания. Прошу вас, крепитесь. Всего хорошего. Да. Слушайте, ну в этом, как это, это звучит ужасно, конечно, но это неизбежно, когда человек оказывается зависимым от, в данном случае, правительства, от администрации. Он не выбирает. Здесь есть поговорка, такая цинично звучащая, но так оно и есть. Beggars are not choosers. Нищие не выбирают. У нас есть квартира для тебя в этом доме. Ты хочешь жить? Живи. Но там, правда, женщина на следующем этаже, она будет стучать молотком в пол. Но у нас других вариантов нет. У тебя есть другие варианты? У нас нет. И вот люди оказываются в такой ужасной ситуации. Просто ужасно. И сказать, ну, надо было дом купить, но... Надо было. Надо было, наверное, родиться в этой стране, но если ты сюда приезжаешь в пожилом возрасте, какой у тебя выход? 
Но я знаю, какой из выход. Дети есть. Дети должны как-то вмешаться и попытаться оказать помощь в этой ситуации. Но если я, не знаю, если бы моя мама где-то жила в доме, где бы целый день ей барабанили бы в пол, ну, наверное, я бы озаботился этим. Окей, друзья мои, я смотрю, вы проснулись и хотите выступить, и вас много. У меня заняты все линии. Вопрос, здесь часто я его задаю, где вы были раньше? Окей, всем спасибо, кто принимал участие в сегодняшней передаче. Если осталось что-то наболевшее, но не высказанное, выскажите завтра. С вами был Владимир Малининц, и на последние секунды я оставляю вас единственной и неповторимой Маечкой Фадеевой. Всего хорошего.